0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Kvar. Stockholm och torg ett liv så långt ifrån
1: sorg, Ja, hej och välkomna till beroende podden avsnitt 24, mitt namn är Anneli. Uh, ja, Välkommen hit till er som är här för första gången Jag undrar säkert vad det här är för en podcast Och det är en podcast om alla sorters beroende Missbruk, medberoende och psykisk ohälsa Så det finns ju en hel del att prata om uh, Och välkommen till er som har varit här och lyssnat på, på, på den tidigare Tack för alla era mejl och tack till alla gäster jag har haft med Jag är så jätteglad att få träffa alla de här fina, underbara, fantastiska människorna som har varit med i podden. Och ja, vem är jag? Mitt namn är Anneli som sagt. Jag är snart 38 år. Har en son som fyller 18. Jag är nykter sedan åtta och halvt år tillbaka. Jag är en beroende människa. Min huvudråg är alkohol. När jag dricker alkohol så reagerar jag på ett sätt som normala människor inte reagerar. Eh, ja, ju mer jag dricker, ju törstigare blir jag. Ju mer dricker jag och ju törstigare blir jag. Och när polarna vid ett-tiden på nätterna kanske ville gå hem förr i tiden, när jag var ute på krogen, så det var ju då jag var som törstigast. Ett, två, tre, fem. Du vet, eh, ju mer jag drack, ju mer törstig blev jag. Det fanns liksom inget slut, inget Ingen botten Jag levde ett Väldigt ohälsosamt liv Jag rökte ett paket om dagen Stor storrökare. jag snusade En halv dosa om dagen Jag levde på skräpmat På cola light Jag, var... jag hade hela tiden En känsla av att jag behövde liksom Ha något, cigaretter, snus Alkohol Läsken alltså, Jag behövde fylla Ett Hålrum eh, som jag alltid har burit med mig. Eh, och tyvärr... Min första tid i livet så fyllde jag med helt fel saker. Eh, det där hålrummet kan jag ibland känna av i dag dagsläget också. Väldigt sällan. Eh, men ibland kan jag känna av det. Men idag väljer jag att fylla det med rätt saker. Jag kanske gå träna. Simma. vara ute och springa med någon kompis. Eh, kärlek. Sunda relationer. Eh, så, jag var otroligt själsligt sjuk. Eh, och mådde dåligt och led av enormt mycket ångest. Jag har varit i en depression. Eh, jag har också varit utbränd. Eh, och eh, ja, jag har en bakgrund med väldigt mycket psykisk ohälsa. Och, och det är det som är så jävla schysst. Att jag idag mår så sjukt bra. Förutom när jag har PMS. Men det är ett avsnitt för sig. Eh, <laughs> men... Och det är ju det jag någonstans vill förmedla i den här podden. Nu pratar vi sällan om mig i den. I första avsnittet kan man ha den korta, snygga versionen av mitt liv. Jag har ju också haft leukemi i tio års tid. Som jag var väldigt sjuk i åt medicin och så här. Jag är frisk från den idag. Den är kronisk dock så den kan ju komma tillbaka med lite oflyt. Men, men, men jag tror att det är det jag... Det är ett av syftena med den här podden. Det är att visa att det, liksom, det går att vara på botten. Eller under botten. Alltså det går att vara där nere där man tror att det, det aldrig kommer att vända. Jag har varit där. Jag vet hur jävla smärtsamt det är. Och kravlar runt i den där kvicksanden. Och, och inte kunna andas. Och, och idag så sitter jag här och mår så bra. Jag vaknar upp på morgonen och är glad. Jag Lägger mig på kvällen utan ångest. Jag sover gott på natten. Jag behöver inte ha sumntabletter. Eller dricka massa vin för att kunna somna. Utan jag, jag sover. Jag bara åh, mysig säng nu sover jag. Alltså livet är som natt och dag för mig. Idag mot vad det var förut. Sen så bara min fysiska hälsa. Alltså min psykiska hälsa. Den har ju vänt totalt. Från att psykiskt må otroligt dåligt. Till att idag må otroligt bra. Eh, och även den fysiska. Jag, jag hade så otroligt dålig fysik. Så att jag i slutet på min karriär. När jag både hade leukemi och var aktiv i min alkoholism. Alltså när jag kläver ur badkarret på morgonen. Jag brukar säga det till folk berättar det. Alltså jag... Eller på morgonen när det nu var... Då började jag blöda näsblod. Jag höll på att svimma ofta. Konstant yrkel. Sjuk. Massa blåser. Alltså jag hade otroligt mycket... Fysiska symptom. Jag kunde ju definitivt inte springa. Och de som känner mig... Ni som lyssnar på podden vet inte så mycket om mig. Men de som känner mig vet att jag idag är ultralöpare... Jag springer Min favoritdistans är 7-8 mil är Långt Alltså dubbla maraton Jag Håller på med svimran. Jag gillar ju lite såhär Extremsporter jag kickar på det Det är väl lite hörna. Det är sån jag är Lagom är inte min grej Kanske lite beroende personlighet i det Kanske Men Ja, är en sport om man eh, tar sig mellan öar, till exempel i Stockholms skärgård genom att eh, man tävlar ofta i par. Man springer och eh, simmar i våtträkt och eh, löpardajer, simmar i starten går. Man springer, man hoppar ner i vattnet när man kommer till vattnet, man simmar till nästa ö, man springer över ön. Man hoppar ner i vattnet, man simmar eh, till nästa ö och springer så håller man på sig i allt mellan 1,5 mil till 7 mil. Beroende på vilken tävling det är. Jag reser runt i världen och kör de här tävlingarna. Alltså det är verkligen min psykiska hälsa och min fysiska hälsa. Det är liksom. Jag har kört Ironman 3 Man simmar 3,8 kilometer. Springer, eller cyklar 18 mil och springer ett maraton på raken. Och. Att kunna göra de här grejerna och veta vart jag kommer ifrån när jag knappt orkade komma ur sängen. Jag var långtidssjukskriven för depression. Alltså jag kom inte upp ur sängen. Allt var svart. Och nu kan jag liksom gå ut och springa åtta mil om jag känner för det. Jag har simmat ett halvmaraton. Sju vans sim på eh, Och ofta berättar jag inte riktigt om det här... Eh, och det är lite tråkigt med tanke på att förhoppningsvis kan det inspirera andra att förstå att det faktiskt finns så mycket mer än att vara i mörker och i dålig hälsa på olika plan. Och vill ni höra mig min inspirationsföreläsning? Gå in på hemsidan beroendepodden.com och skriv. Mailadress finns där. Jag håller inspirationsföreläsningar om min historia. Uh. Jag håller också i föreläsningarna om sorg. Jag jobbar ju som sorgbearbetare. Vägleder människor i det. För ofta alla människor går igenom sorg. En förlust av något slag så under ens liv. Och framförallt många människor i missbruk har nog väldigt mycket sorg med sig. Och den här sorgen kan också sätta sig i kroppen. Så att man tar man inte hand om sorgen så är det... ja. Alltså, obearbetad sorg är en av de största orsakerna till varför en människa har återfallt. Som har levt mycket och drogfri i några år. Um, så jag håller föreläsningar om det. Så gå in vill ni höra mig föreläsa om det. Kanske inte lika positiv föreläsning som min inspirationsföreläsning. Men den handlar om sorg, missbruk och psykisk ohälsa. Men också att det finns en lösning på det. Um, jag delar ju med mig mycket om mitt, mitt liv. I den föreläsningen också. Eller känner man att man bär omkring på massa sorg och behöver ha hjälp med det. Så hör av er, jag jobbar ju med det så det finns hjälp här. Jag sitter här, hallå, hej. Um, <laughs> Vill man stötta podden så gör man det också på hemsidan. Där kan man stötta podden genom att ge en gåva eller bli samarbetspartner, sponsorer. Man kan också anmäla sig till Flatenloppet som är ett löplopp som jag och Mats Rotegren som är med i ett av de tidigaste avsnitten. Anordnare har gjort i flera år. Och just där med varför vi har valt att ha... Det, ett löplop, flataloppet.com, 16 september, supermysigt 5,8 km. Man kan gå runt om man inte gillar att springa. Men det är också för att vi vet hur viktig fysisk aktivitet kan vara för en psykisk, psykiska mående. Att bara komma ut och röra på sig, få lite D-vitaminer, att få vara i naturen. Alltså sådana saker är superviktigt för ens välmående så... Så vi, när vi hade varit nyktra och drogfria så kände vi att vi vill ge tillbaka till samhället. Hur kan vi göra det? Så, så att vi och funderade. Och både han och jag älskar ju träning idag. Något som jag inte gjorde förr. Så då blev det löplopp. så Alla deltagare har möjlighet att vinna. För man, vi har en massa fina priser. Och man vinner på dragning på ens nummerlapp. Går mål, alla som ställer upp och går i mål får självklart en medalj. Och vi brukar fina guddebacks också till alla som är med. Det är ett supermysigt lopp så kom och mingla med oss. Mm. Och som sagt under, på hemsidan så finns det en flik som heter hjälp att få. Där finns det massa länkar till olika ställen. Man kan vända sig om man har problem med beroende eller medberoende och så. Med mat, socker... Sex- och kärleksberoende, droger, alkohol, you name it, det finns där. Så, um... Och sitter du själv med en historia som du känner att du vill dela med dig av, hur du har tagit dig ur nånting destruktivt, uh... beroende, medberoende eller kanske bara utmattningsdepression, alltså hör av dig för att uh... din historia kanske kan hjälpa andra ja nej, men Jag tänkte att vi ska släppa in dagens gäst Som är en superfantastisk människa Danne Han är, lever som tillfrisknande Narkoman alkoholist Och är inne på sitt fjärde år Så jag tänker att vi Ja Lyssnar på honom nu
0: Dyster barnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra Med musik allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: som alltid finns kvar ja, Hej och välkommen hit Anna. Tack! Jätteglad att du vill vara med du, eh... Jag har känt dig lite grann, inte så jättenära, men vi har sprungit på varandra i några år här och jag har följt din resa lite grann. Och nu sitter du här med mig i köket i Kärtorp. Ja. ja. Så vill du börja med att berätta lite, vem, vem är du, vart kommer du ifrån? Äh, Hur gammal är du? du är...
2: Jag heter Daniel och jag är 30 år i år, för 30. Mm. född 1987. Jag har varit drogfri sedan... 23 september 2013. Uh, jag är uppvuxen i en förort som heter Alby. Uh, och jag har uppväxt med min mamma. Min mamma och pappa separerade väldigt tidigt. Mm. Så. Uh, jag har en äldre syster. Som är nio år äldre än mig. Mm. Uh, och... Uh, jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj som det så fint kallas idag. Mm. Med min mamma som har också beroendesjukdomen. Och min pappa som är nykteralkoholist idag. Mm. så... Jag ska bara berätta om mitt liv, eller? Mm, kör på, jag Sör hjälper på. dig ja. <laughs> om du skulle... Ja, uh, uh, okej. Okay. Jag är ju uppvuxen i Alby och... Uh, gan alltså, ganska tidigt i livet, liksom, så... Det var ju väldigt stökigt hemma. Min morsa träffade träffade olika män. eller var tillsammans med en kille som behandlade henne väldigt, väldigt illa och skadade henne väldigt, väldigt mycket. Mm. Så... Så jag är uppvuxen liksom med väldigt, väldigt mycket våld Psykisk misshandel Redan från tidig ålder liksom. Och när jag kom hem från skolan så visste jag aldrig riktigt Hur det skulle vara var man kom hem till så Någon gång när jag kom hem från skolan så var vårt vardagsrumsbord ute på gården Och Polisen lyfte ut min morsas snubbe i lägenheten, helt sönderslagen på lägenheten. Eh, och <hör> så där har jag uppväxt. liksom med eh, väldigt otrygg miljö, liksom och väldigt, alltså, kär, kärlekslös uppväxt. liksom. Så jag klandrar varken min mamma eller min pappa idag. För den uppväxten jag har haft. Mm. Jag eh, skyller ingenting på dem för besluten och det som jag har gjort, Alltså tagit idag. Så visst, jag hade kunnat haft bättre förutsättningar att växa upp i. Men eh, det var det då. Alltså idag när jag är nytt och själv så kan jag liksom. Så kan jag. Eh, se att de har gjort efter sin bästa förmåga och vad de tror är rätt, liksom. Mm. Uh, och <hör> jag började också väldigt, väldigt tidigt eftersom att det var så mycket stök hemma. Och uh, någonstans så behövde jag få utlopp för de där grejerna, liksom. Uh, så jag blev också väldigt tidigt, väldigt aggressiv och väldigt, väldigt våldsam. Mm. Uh, och uh, Skolan Funkade egentligen inte så bra Redan från första dagen Liksom ville jag inte gå dit Så uh, Och alltså Skolan har aldrig varit min grej Jag började i, i Första klass har inte, så mycket, har inte så mycket Minnen direkt så uh, För för mig funkar det så här vad jag har förstått idag är att... Mycket varför jag har förträngt... Jag har typ minnesbilder lite grann från barndomen. Men när ett barn växer upp som jag har vuxit upp i, de, i den här miljön... Så förtränger hjärnan för man pallar bara en viss del liksom. Mm. Så det är liksom kroppens egna sätt att liksom försvara sig. Mm. Så... Uh, och uh, oh, jag vet inte, jag är uppvuxen uh, i det här och liksom uh, i skolan gick det inget bra och liksom jag var väldigt våldsam och min fascha hade mig typ varannan helg nu när han dök upp och jag kommer ihåg att när skolan kom, alltså när han skulle hämta mig i skolan så satt jag och väntade. Ibland dök han upp. Ibland dök han, inte upp. dök han inte upp. Då visste mina lärare det. För då var det kaos i skolan redan på måndag. Liksom. Mm. För då skulle jag få utlopp för det där. Liksom. Och eh, när han väl dök upp. Då fick jag hänga med på krogen. Liksom, och spela apa. Så. Och, eh, min pappa också var väldigt, väldigt aggressiv. i, i Som aktiv. Så. Väldigt, väldigt våldsam. Så jag växte upp i, med våld i hemmet Och när jag var hos honom så var det i krogmiljö uh, Och uh, Med våld där också liksom, han hamnade jämt det slagsmål liksom. uh, Och någonstans, jag tror liksom <här> Växer man upp i där med det där som barn Det jag kan reflektera över idag Tror aldrig att någon av mina föräldrar har sagt till mig, Daniel, fan, jag älskar dig eller liksom stöttar dig. liksom så Utan jag hela min uppväxt så har jag hört hur jävla värdelös man är. Och skolan sa, du kommer inte bli något om du inte pluggar. Och hit och dit. Så man hörde det där hemma. Man hörde i skolan liksom. Eh, hur som helst. Så liksom, jag gick i vanlig skola fram till femman. Eh, och sen så... Kom som, eller sen kom skolavslutningen och så säger lärarna så här, ja, och så har vi en elev som ska lämna oss. Jag har kollat min mamma och bara, ja, då vem är det som ska sluta? Ja, Daniel, han ska tyvärr inte gå kvar liksom. Mm -hmm. Och min morsa visste inte heller någonting, så när jag började sjätte klass så började jag en ny skola.
1: Men hade, hade lärarna flyttat på er va?
2: Ja, de hade, de, de bytte, jag fick byta skola så utan att, uh, utan att uh, ha meddelat med min mamma om det här liksom. Mm.
3: Uh,
2: så jag började en specialklass, eller en specialskola med typ sex elever kanske vi var. Mm. Alla var lika stökiga som jag uh, och uh, ja, det var väl typ där det började. Gå snett för mig liksom. Uh, jag sopade min första psykolog. För jag tappade det liksom. Jag hade psykolog på skolan. Och jag blev bara mer och mer aggressiv. Liksom. Uh, jag spelade hockey också. Fram till jag, Men det kan jag ta sen. Uh, men. Jag gick i alla fall den där skolan i typ. Ett år. Sen fick jag inte gå kvar. Uh, och sen bytte jag skola. Uh, till en annan specialskola och gick där ett år uh, sen kunde de inte ha kvar mig för jag var för aggressiv
1: men under, de, när du fick byta så här så, jag tänker för du, du visade ju tydligt med ditt utagerande att det inte stod rätt till var det någon som frågade uh,
2: när jag gick jag tror att jag gick i tredje klass så mm. hade vi typ polisen på besök i skolan och jag sa till den här ena polismannen att jag skulle vilja röda rosor på min begravning. Så. Och där någonstans så, var det, så då reagerade folk. Bara, vad säger den här killen? Jag vet inte hur gammal man är när man går i trean. Uh, så då var det väl socialtjänsten inkopplad och liksom hit och dit. Men <hör> när min morsa satt där med mig på socialtjänsten och när tanten frågade hur vi hade det hemma. Det finns ingenting som är mer lojalt mot sina föräldrar än barn. Mm. Så jag sa bara att det var bra. Ja, så såklart. allt var fantastiskt mm. så. Och barn funkar så, de är genuint ärliga mot sina föräldrar, alltså skyddar mm. sina föräldrar. Så. Och det gjorde jag också där och då. Och det jag kan tänka mig liksom nu när jag tänker tillbaka. Skulle alla de här grejerna ha hänt idag. När liksom med allmänningsplikt i skolan och allting så tror jag att det skulle se annorlunda ut. Men det var annorlunda för 15-20 år sedan liksom i skolan. Tror jag, jag vet mm. inte liksom. Äh, men en av mina lärare, han hade också haft min så Jag tror att han misstänkte att det liksom inte stod riktigt rätt till. Men jag sa ju ingenting. Mm. Så.
1: Var hon också utagerande eller? Nej, min syster, inte min syster...
2: Min eh, syster... Inte det nej. Mm. Uh, hon flyttade hemifrån tidigt uh, på grund av att min mor träffade ytterligare en ny snubbe som var helt bränd uh, och betedde sig som ett ashle liksom. Och mm. uh, min sida flyttade hemifrån då liksom och lämnade mig med det där. Uh, så hon var typ min trygghet uh, tills hon flyttade mm. uh, och uh, Ja, jag vet inte. Det är ganska diff alltså diffust hela den här... Typ när jag var 12 började jag med droger. Så rökte min första gås.
1: 12 då är man lite gammal. Vad gammal är då? Sjuan?
2: Ja, jag vet ja. inte hur gammal. Men typ 12 började jag med droger. När jag var 13, så började jag sälja. Och jag sålde mycket droger tidigt liksom. Så, och sen så ramlade jag in. På den där, eller min brottsliga bana, eller mm. vad man ska kalla det, liksom. Uh, och, alltså jag, alltså jag började med kriminalitet långt innan jag började med drogerna. Så jag gjorde inbrott i skolan, uh, vi snodde tv-apparater och liksom allt möjligt. Och sålde liksom, så, så att mer eller mindre hela min uppväxt har jag varit kriminell, eller om man ska säga, det låter ju töntigt, men... Ja, så är det i alla fall. Och sen mm. har det där eskalerat bara under åren, liksom. så. Och det som har varit. Det som har varit skevt har varit normalt för mig, liksom. Så det folk säger liksom. Alltså jag har vänner under åren som har sagt till mig, liksom fan att du kan inte vara du mot världen liksom och så. Men jag har aldrig berättat liksom till, alltså, folk som jag har umgått med eller liksom sådär och min barndom eller liksom sådär utan de här mer, mer personliga grejerna liksom uh, men jag fortsatte, bytte skola efter skola liksom. uh, gick klart sjuan fick inte vara kvar uh, så började ny skola, gick åtta nian uh, började jobba direkt efter nionde klass det var stökigt hemma, liksom. Och sen gick jag klart nian. Och sen började jag jobba. Och någonstans också, typ nionde klass, hittade jag liksom... En kille i klassen som började, brukade gå på matcher, liksom. Mm. Och började prata med mig om liksom om fotbollsvåld och liksom huliganism och sånt här. Och jag bara, fan, det där låter schysst, alltså. Mm. Eftersom att jag alltid har kickat på våld. Mm. Så, jag har alltid liksom... Eftersom att jag har haft det som jag har haft det hemma så har alltid våldet ligga nära till hands för det har gjort att jag har fått utlopp, liksom. Mm. Ehh, och ehh, jag började gå lite på matcher och sådär och och fastnade typ direkt för det där. Jag tyckte det var så jävla schysst. Eh, fotbollen var väl kanske... För mig var det så. Jag vet att många säger så här, ja ah, men det handlar bara om fotbollsvåld eller liksom hit och dit. Men jag gillade fotbollen men jag gillade våldet ännu mer liksom. Så. Eh.
1: Men sen hamnar man ju i en gemenskap där man är någon och blir sedd och hör. Alltså det är ju...
2: Ja, alltså, Jag tänker
1: för dem som inte har varit i, i den svängen så kan det vara svårt att förstå. Men det är ju en speciell grej. Att...
2: Ja, det blir en jävla gemenskap. Alltså, vi, vi var ett jävligt sammansvetsat gäng som liksom åkte runt i Sverige och, och liksom slogs mot andra filmer Och liksom sådär. och på helgerna så slogs vi mot Kickers gäng och sådär. Så att... Och det är klart att det blev en, en, en jävla gemenskap, liksom. Men det var inte det som var grejen för mig. Så. Jag har aldrig, liksom... Jag har aldrig sökt någonting för, liksom, gemenskap eller så här. Men, liksom... I alla, liksom, kretsar som jag har hamnat har jag alltid känt mig, typ, utanför. För jag har alltid varit lite värre mm. än alla andra, liksom. Så, liksom... <clears throat> jag började snort att koka in tidigt och, liksom började sälja kokain väldigt tidigt uh, och när mina vänner liksom kunde dra ett gram på en fredag och tyckte att fan vad, vad kul vi hade igår då satt jag liksom när jag var 16 kanske och redan då var jag full bordad cookie, alltså lattorsk mm. så uh, satt hemma på kvällarna och drog in mig liksom en femma, spela Fifa Mm. Så, och polarna ringde, gör det jag sitter där med drar ladd och spelar FIFA, så. Uh, så, för mig, ja, alltså när, när jag provade kokainet, då hittade jag hem. Folk snackade så ja oh, jag drack min första, jag drack min första fylla, och liksom, det var, jag har aldrig gillat att kröka liksom. Jag har varit full, visst, men jag har aldrig, jag har aldrig gillat att tappa kontrollen, så. Folk som... som alltså, jag, jag gillar att ha koll på läget, så. Mm. Och när jag drog min första lina, kokain, då blev jag helt lugn. Bara, jag vet inte, jag, jag hittade hem, så. Det var det vart min grej. Och sen har det där följt med mig under massor med år, liksom. Och... jag från typ när jag var 16, kanske... Fram till jag var 19 snårtade jag någonstans mellan 3 och 5 gram om dagen, liksom. Fram till en dag då jag vaknade typ efter, sovit i typ två dygn och bara kände att, uff, det här funkar inte längre, liksom. Jag hade den där känslan att liksom, det är någonting som inte, inte, inte stämmer, liksom. Så jag ringde till Maria Ungdom själv och bara, och tjena. tjena. Daniel heter jag. Jag tror att jag kan ha problem med droger. Mm. Jag vet inte. Jaha, vad då? Nej, äh, men jag har snårtat nu liksom. Och jag har mellan 3 och fem kokain om dagen och gjort det sedan jag var 16. Och det har helt tyst på andra sidan luren liksom. Och jag bara, hallå? Hon bara, ja, ah, he hej. Så liksom. Och sen på den vägen var det så. Jag, hon bara, jag tror nog det är bäst att du kommer in hit liksom. Och jag la in mig själv så ringde till min morsa och berättade jag ringde till min farsa och berättade liksom att ah, jag har lite problem så jag ska ta en paus liksom. vad eh, så vad
1: va sa, sa de då, då?
2: Alltså, min morsa eller min farfar sa ah, men jag har misstänkt det typ så. Uh -huh. alltså, jag, även när jag bodde hemma jag har haft droger, haft massa pengar liksom, så. Eh, och eh, min mamma önskade mig typ lycka till. Det var typ det hon gjorde. Uh, och uh, min farsa... Jag tror att jag pratade in på hans telefonsvarare för att han svarade inte vid tillfället när jag ringde. Uh, men... Han kom senare när jag var på Maria. Och så frågade han mig rakt ut vad jag, vad jag, vad jag tog. så Och då sa jag med, jag, jag snår till cocaine. Jag snår och då så sa väl han typ någonting i stil med att om du ändå ska hålla på kan du lika gärna börja skjuta i det grejer så att liksom, så. Mm. För att det där är väl ingenting att hålla på och larva sig mm. mer för ska du göra kan du lika gärna göra ordentligt så. Mm. Eh, då han, ja, han har ju också hållit på med olika grejer liksom. Eh, men hur som helst så var jag väl där typ två veckor på Maria. Sen när jag kom hem, så gick jag runt i cirklar i 45 minuter och så bara fan, det saknas någonting. Så bara, just det, jag är ingen kokain här. Mm. Så jag var clean kanske någon vecka liksom. Och sen så klev jag på tåget igen.
1: Men du var där och avgift dig och sen så släppte de bara ut dig och, ja. och klarar dig själv, in ja. inte så här. Nu kör vi sätte in det här. Eller... Nej,
2: ingenting sånt. Så jag var där. Sen så gick jag ut därifrån och sen så, och där under den där det var ingen som snackade med mig om någon sjukdomsbegrepp eller liksom äh, att man gärna blir kidnappad när man börjar eller du vet, det var ju... jag var typ där, avgiftades och svettades och skakades liksom, så. Mm. Äh, men jag klev ut därifrån och sen så klev jag på grejerna igen liksom, så, och fortsatte mitt liv. Uh, i 500 kilometer i timmen. Uh, och uh, oh, jag vet inte, alltså det är så stökigt, liksom ja, alltså, det, är så, alltså, det har hänt jag har gjort så mycket grejer och det har hänt så mycket grejer i mitt liv så jag känner att liksom oh, jag vet inte ens var jag ska börja någonstans eller hit och dit, så att, någon... men,
1: men vad hände när, när det slogs? Oh. När det var i de här fighterna så var det att du kunde bara stänga av? Att, eller liksom, vad var känslan?
2: Alltså känslan har För jag...
1: våld blir ju som en drog. Det har ju ja. förstått att många har det som sin... För
2: mig kände jag att jag levde. Om jag fick, jag, fick jag en smäll, mm. då kände jag att jag levde liksom. Och jag har liksom... När, när, när jag boxades liksom, jag sprang bara med huvudet rakt in. Så. Mm. Och det jag kan se idag är att Jag tror att jag har haft någon dödslängtan liksom. Så, För att jag har Tagit mig till platser liksom Och jag har hamnat På ställen och varit med om grejer Som liksom Jag tror att jag har haft någon dödslängtan Så. Uh, För att det är inte Helt normalt att bara springa Rakt in Liksom med huvudet före Många snackar om att ja, jag var rädd Men jag var mer rädd Liksom du vet att den här gemensamma grejen mm. för mig var våldet det som jag tyckte var schysst. Att jag kunde få boxas utan att det blev liksom rättsliga konsekvenser mm. som det blev om jag hamnade i man mot man eller du vet krogslagsmål eller liksom de här grejerna. Då blev det ju liksom, då blev man gripen eller du vet någonting sånt.
1: Var du inte rädd att det kunde gå för långt? Eller det kanske gjorde det? Det jag vet gick inte
2: för långt flera gånger. Och i och med att det gjorde det. Och en kille sa till mig att det inte menar att folk ska dö. Liksom. Så. Uh, och jag hade inte den där spärren. Nej. För liksom fotbollsvåld det är ändå jävligt schysst. Där man liksom... Inte sparkar ner på liggande. Hit och dit. bla. blä, liksom. så Men jag hade inte den spärren när jag klev över det. Så. Mm så jag la av med fotbollsbordet och fokuserade på andra, började fokusera på andra grejer mm. så uh, och slutade gå på matcher och jag bara gick under jorden så. Uh, och någonstans så har jag bara liksom slutat med en grej och börjat med en annan liksom så. Jag hade en kort period, eller en typ en tvåårsperiod, där jag tyckte att jag var nykterdrogsfri, för jag tog ingen kokain på två år. Mm. Men jag gick på amfetamin varje dag i två år. Och <laughs> ah. sov typ var 14 i dag. Ah. Så. Och då tyckte jag, fan, vad jag är duktig. För jag höll inte på med kokain i alla fall. Så. Men jag bytte ju bara drog. Mm. Så. Uh, och någonstans när jag var kanske 25, ja, måste jag varit. Typ. Träffade jag min, min sons mamma. Mm.
3: Uh,
2: eller jag måste, det måste ha varit tidigare för min son kom 2012. Ja, då måste jag ha varit typ 25. Uh, och då hade jag känt ett tag att liksom jag tyckte inte att saker och ting var så roligt längre, så. Jag tyckte att kriminaliteten funkade inte längre. Uh, och liksom, jag hade varit på något möte, men jag kunde inte, jag kunde inte identifiera mig.
1: Möte? Det, möte, det är ett
2: tolvstegsprogram, tolv liksom. Mm. Men jag kunde inte identifiera mig, jag tyckte de som satt där var odriftiga liksom, jävla luffare liksom. Uh, och jag hajade inte vad de snackade om, de snackade om massa känslor, Och de snackade om massa rädslor och någon gud och liksom, jag, och någon sponsor, du vet, det var grekiska för mig liksom. Mm. Jag hajade ingenting, så. Uh, så jag fortsatte, alltså jag gick på något möte där, men jag gick in på muggen och, och drog kokain, så.
3: Eh...
2: Mm. Uh, och eh, Jag fortsatte mitt liv eh, Och sen kom min son eh, 2012 Och där någonstans I och med att han kom Började det hända grejer i skallen på mig eh, För att jag hade sagt till mig själv Typ när jag var 15-16 Att den dagen jag får barn Så ska jag aldrig någonsin göra som mina föräldrar har gjort mot mig. Aldrig någonsin. Uh, och när min son kom så gjorde jag exakt som min farsa gjorde mot mig. Mm. Exakt samma sak. Och jag fattade inte. Jag tänkte att jag körde stenhårt fram till han föddes. Sen tänkte jag, sen ska jag lägga mm. Han kommer bli lösningen på min på min, på min kriminalitet, på, min, på mitt drogmissbruk och liksom allting. Men när han kom, då eskalerade allting och blev mycket värre. Och jag fattade inte hur det gick till, liksom. Eh, och jag och hans mamma valde att, att separera... Eh, eller hon lämnade mig för hon pallade inte vilket jag fattar liksom hon hade ändå levt med mig i fem år och liksom vänt ut och in på sig själv och liksom jag försvann du vet satt häktad bara dök inte upp på två månader sen dök jag upp som gubben i lådan tja läget du vet som ingenting har hänt
3: mm. uh,
2: och när hon lämnade mig så var det jag vi hade lite kontakt sådär eh uh, men sen valde jag, eller jag försökte ha min son lite då och då. Men jag kände att det funkar inte där liksom. Jag kan inte ge han det han behöver. Jag gick på Skansen med honom och tyckte att jag var årens superfarsa. men liksom skottsäker väst och liksom gick in på muggen och drog ladd, liksom. Mm. Så. Och hade solbriller och tyckte, fan vad jag är grym som är på Skansen eller min son. Så. Uh, och sen en jul Så sitter jag liksom Tagit in på hotell Och där någonstans Måste det vara 2012 2012 Någonting Vet inte uh, Över jul och nyår Bor jag på hotell Och går loss liksom uh, Och snortar massa kokain Och liksom bara är för mig själv Så jag behöver jag rensa huvudet men där och då händer det någonting i mig, liksom. Och jag började fundera på, liksom, med livet. Vad vill jag kunna, liksom, göra för min son? Liksom, och sådär. Och sen hände det massa olika saker. Och massa andra aspekter. Och sen hamnade jag på behandling. Så.
1: sökte du till behandling, eller?
2: Äh, Ja, jag sökte till behandlingen men jag visste att äh, jag gjorde det också på grund av att jag hade lite saker på gång så jag tänkte att det är nog bra att göra det här ifall det blir någon dom eller liksom mm. sådär. Äh, så jag tog kontakt med öppen med, med öppenvården eller om man ska säga mm. liksom och jag hade haft kontakt med dem tidigare äh, när det hette unga vuxna eller sånt där. Men när jag satt där så liksom. Jag kunde inte relatera till det de snackade om. Det var liksom någon, någon, någon ung tjej som. Hade liksom druckit lite för mycket. Eller hade träffat någon kille i helgen. Som liksom. Och så kunde jag inte säga att jag inte kunde dricka. Så då tog jag åt det för, vet, Jag hade liksom ingen, Jag kom från en helt annan värld. liksom Så, uh, så jag kunde inte relatera till det där. Uh, men sen så fick jag en kontakt på, på öppenvården som jag började snacka med som hade typ samma, inte samma uppväxt som mig men han hade också varit kriminell och liksom hit och dit. Så jag började snacka med honom uh, och han började liksom... Han var du, du har en sjukdom, började han snacka om. Mm -hmm. Jag började snackar du om? Och då, sjukdom? Han var ah, det är så för att om du... Tar en grej. Han bara, du kan vara nykter. Och sen börjar du tänka på droger. Och sen så tar du din första drog. Men sen vet aldrig du vart det slutar någonstans. Jag bara Så kan det nog vara. Han bara för har du någon gång sagt till dig att du inte ska dra ladd idag. Och sen händer det någonting. Och sen tre dagar senare så. Har du liksom fästat i tre dagar. Utan att fatta vad som händer. Jag bara. Ja så. Liksom. Och där någonstans så började jag liksom. Min resa Jag vet inte liksom jag... Det började liksom så Ett frö i huvudet på mig Och jag gick på Provade ett annat Tolvstegs program Där jag liksom gick På mitt första möte Och liksom där någonstans började jag liksom Jag kunde ändå identifiera Vad vissa människor snackade om Och liksom det som är roligt är att jag jobbade mitt emot det här mötet i typ en månad innan så jag sa det till mina arbetskollegor liksom jag bara kolla på de här skojarna de är där liksom en lördag morgon att han bara skiter det det där där en insekt han bara jag har provat det här förut och jag bara här skiter det och så gick jag in på muggen och fort, fortsatte snålt att koka i men jag tyckte att de var de konstiga som gick på mötet så man nycklar drog gammade bra att det där var jävligt suspekt, liksom. Mm. Uh, men det gick typ en månad. Sen gick jag på mitt första möte. Mm. Där. Uh, och jag satt med kepsen neddragen. Luva över huvudet. Och satt längst bak med armarna i kors, liksom. Uh, och var väldigt, så här, fientligt inställd, liksom. Uh, men då kom det fram en kille. Till mig och sa att du har setat i mörkret för länge. Du kom fram och sitta här liksom. Och jag tyckte det var lite skumgrej att säga så. Men. Eh, eh, där någonstans så liksom. Var jag på det där mötet så fick jag en sponsor. Mm. Eh, eller han kom fram till mig. Efter, han var skulle följa med och fika. Jag bara kan vi göra? Så frågade han mig. Han bara har du någonting att göra idag? Jag bara egentligen inte. Är inget viktigt liksom. Han började följa med mig hemma och jobba i stegen. Mm. Jag bara undrar vad det här är för någonting tänkte jag. Jag undrar vad han har för Men liksom. jag följde med honom hem i alla fall. Och de gick igenom 1, 2, 3, 4, 5. Mm. så, och han försökte förklara nu vet, nu
1: vet jag att många som lyssnar vet ju inte vad ett tolvstegsprogram är och de vet inte heller vad en sponsor är eller stegen. Nej. men en sponsor är en människa som lever nykter och drogfri och hjälper en annan exakt. och visar hur den har gjort och när, när man säger 1, 2, 3, 4, 5 då betyder det att det är de här olika stegen man jobbar ja, med exakt. sig själv liksom exakt. på olika sätt, man lär, sig, man lär känna sig själv ja. genom att jobba de här stegen mm.
2: precis Ja. Och uh, han uh, försökte förklara det där för mig. Uh, men jag var sällan sjuk. Så, så att det liksom, han försökte med olika liksom, sätt och liksom vinkla. och Tredje steget. Och liksom, tror du att det finns någonting större än dig själv? Mm. Och då var det så här, vad menar du liksom sådär? Han bara okej, okay, ja men om du dör idag, tror du att solen kommer gå upp imorgon? ja men det kan vi kanske köpa liksom så. Mm. Så det var på den nivån. Han fick liksom gå ner och liksom bryta ner och försöka förklara för mig.
1: Mm.
2: Sen åkte jag hem och sen kände jag nog sådär att jag har nog inte det här som de snackar om liksom.
1: Den här sjukdomen. Jag har inte
2: den här sjukdomen som de snackar om. Så jag var ute ett år till liksom och bara rev ner ännu mer så och fortsatte att snorta 5-10 gram om dagen liksom. Och sprang på honom och han ringde mig då. Han bara skiter i liksom. Du behöver inte komma på möte så liksom. Han bara jag vill bara kolla att du lever och att du mår bra liksom. Ja vad fan konstigt att han liksom så. Och vi hade lite kontakt och så frågade han mig då och då. Ingen tjat, ingenting. Och bara frågade om jag inte skulle komma på ett möte liksom. Jag bara det där är nog ingenting för mig liksom. Och om jag nu väljer att komma tillbaka och gå på ett möte. För jag hade plockat vita brickor. Det är någonting man får när man är på sitt första möte. Mm. Så, eller som om man, en liten medalj. Som eller. en liten medalj. Liksom. Mm. Eller om man har tagit återfall. Mm. Så kan man få en vit medalj. Liksom, för att man kommer tillbaka. Och så. Här. Och jag hade massa sådana där. Mm. Och jag tyckte att det blev patetiskt.
3: Mm.
2: Så jag sa det till honom. Att nästa gång jag kommer komma tillbaka. Då är jag färdig. Då kommer inte jag, då kommer inte jag ta några fler vita brickor. Han bara nej, nej, okej, okay. så han hade väl säkert hört det massor av gånger tidigare, liksom. Eh, men det hände massa grejer och jag hamnade på behandling, i alla fall. Så jag ringde honom när jag kom till behandlingshemmet, typ dag två. Jag ville bara säga att eh, nu är jag på behandling, jag vet inte riktigt vad jag känner kring det här. Men skulle du kunna vilja sponsra mig igen, liksom, genom de här stegen? Och någonstans där började min resa på riktigt. Mm. Där började jag att fightas med mina demoner på riktigt. Uh, för jag var så less på liksom hela den här livsstilen med liksom kriminaliteten, drogerna liksom och allt vad det där medför. Liksom. Uh, så jag ville liksom prova någonting annat för jag ville att min son skulle liksom få välja själv. Mm. Vill han bli liksom yrkeskriminell eller vill han liksom bli advokat, astronaut, städare, jobba på McDonalds. Jag vill att han skulle få välja själv vad han vill göra liksom. Mm. Inte som jag som liksom blev fostrad i den här miljön liksom. Uh. Min farbror dog i den här sjukdomen, min farsa har den här sjukdomen, min morsa, min farmor, eller min mormor, jag träffade det finns i släkten liksom. Och alla, det har bara gått i arv så. Så jag kände att jag måste göra någonting så. Och jag började liksom ringa min sponsor och han sa till mig att liksom, du kan väl skicka tre saker som du är tacksam för varje dag. SMS? sms jag bara var då tacksam för det, bara där och du vet, han bara, det behöver inte vara några stora saker liksom så då började jag skriva mat på bordet, slippa titta med axeln liksom och sådär basic grejer liksom och i det här så ringer min telefon i ett liksom och bara folk ville ha tag på mig och hit och dit och liksom sådär. Och jag kände att fan jag är här nu. Så. Och jag liksom höll på att brottas med mig själv. Ska jag göra det här? Ska jag inte göra det här? Och jag var så jävla nojig för liksom. Jag visste vad jag hade. Men jag visste inte vad jag skulle få. Och det var den största rädslan för mig. Det var inte. Alltså den här med, Alltså hur sjukt den låter så. Den här misären och det här kaoset. Det var min trygghet.
3: Mm.
2: Det var det enda jag kände till liksom. Jag har vuxit upp med det här. Jag har liksom... Alltså, trasiga lägenheter och du vet. Det är liksom... Det var vardag för mig. Så. Det är det enda jag känner till. Så. Och... När du sjuka blir normalt. Och man inte känner till någonting annat. Det är ganska illa liksom. Så, och... Om man inte har sett eller känner till någonting annat sedan man är barn då är det liksom jag hade det jävligt tufft med mig själv liksom. Så. Och jag ringde till min sponsor typ tio gånger om dagen. Så. Och till slut så tog jag ett beslut att okej okay, oavsett vad så ska jag ge det här två år av mitt liv. Och jag ska inte ta några genvägar. Jag ska... Inte liksom hamna in på kriminalitet, jag ska inte liksom, jag ska bara, jag ska ge det här hundra procent ärligt ett försök Och göra som min sponsor säger, som det här jävla tolvstegsprogrammet säger, som de här tröttmössorna på det här behandlingshemmet säger Och lägga min egen vilja åt sidan och försöka att verkligen böja på nacken och göra som någon annan säger och där någonstans liksom, jag ringde han min sponsor, i flera dagar och bara, nu klipper jag simkortet. Nu klipper jag simkortet. Äh, äh nu gör jag det. Nu, du vet. Och liksom, det var min trygghet. Men i och med att jag gjorde, alltså, jag ville inte ha några bakdörrar. Mm. För att hade jag inte gjort det, då vet jag att hade jag inte kunnat ge gett det en ärlig chans. För då hade jag haft alla de här möjligheterna kvar. För att jag kanske kommer komma till det senare. Men liksom när man kommer därifrån. Det är lätt att vara nytt och dra fri på behandlingshemmet och du vet sådär. Men sen när du kommer därifrån och ska liksom komma in i vardagen och liksom ett liv utanför institution och liksom sådär. Och, och du vet leva, prova, leva sitt bananliv för första gången. Mm. Det blev mycket krockar, liksom, så. Men jag klippte alla det simkortet och ringde honom och bara, det här är mitt nya nummer, jag har gjort det, liksom. Och han var gratis så. Eh, och för mig har det tagit jättelång tid, liksom. Och alltså, nu i september i år då har jag varit drogfri i, i fyra år. Mm. Och jag kan säga att liksom... Det har varit en lång jävla resa för mig liksom, Och det har varit massa stök. Så, och det har varit svårt. Och liksom... De, alltså. Och bli nykter och drogfri... Det är ingen dans på rosor. Liksom, har nu slutar jag knarka, då blir allt bra. Men alltså, då, jag tog ju bara bort symptomen. Sen ska jag liksom ställa mig i ledet och göra som någon annan säger till mig och jag ska börja liksom jobba sju till fyra och jag har en inkomst som ska räcka hela månaden och då har man betalat hyra på sex och och jag har haft så mycket problem att eh, försöka anpassa mig till det här livet med liksom Någonstans också och tillfrisknas- som vi säger i tolvstegsprogrammet- i mm. så kommer ansvar. Mm. Och ansvar- när man har levt som jag har gjort- utan jag gör det som passar mig- och skiter i resten- då blir det ganska, det blir ganska snabbt problematiskt. Så. Och sen att behöva bevisa- för alla andra människor- att liksom, jag ska göra det här nu. Och, och att folk liksom idag- så liksom, jag är ju en pappa idag. Mm. Jag är ju liksom en anställd. Liksom. Jag är ju, jag har liksom fått gemensam vårdnad av min son. Jag fick inte ens min son. Jag fick kontakta advokat. Jag fick liksom hålla på och bråka för att ens få varannan helg. Mm. Så Och någonstans i den här resan så har jag tänkt så här... Vad fan har jag att komma med liksom? Vad liksom... Det är klart att jag hade velat ha varannan vecka på en gång. Och liksom... Alltså... Jag har massor massa rättigheter och hit och dit liksom. Men för det första... För min sons skull så hade det inte varit bra. Om jag kliver in och ska ha varannan vecka. För han vet ju knappt vem jag är liksom. Mm. Så jag fick och, och Och svälja det där med stoltheten och allting. Uh, och bara försöka ha tålamod. Det har också varit väldigt väldigt jobbigt liksom så. Och hans mamma håll på och bråkar med mig och liksom hit och dit, men jag jag kommer från den miljön som jag kommer och någonstans så har jag bara behövt ha liksom väldigt mycket tålamod, så. Och i och med att jag har tagit det här på största allvar och tänkt så här att i och nykter och drog fri, då kommer det andra lösa sig. Eller min sponsor har sagt det till mm. mig. Jag har inte haft den insikten själv, för jag tycker att allting borde komma på en gång. Mm. Så. Men idag kan jag säga att liksom när jag sponsrar andra i programmet, när folk kommer och frågar mig om jag kan vägleda dem genom de här stegen och fråga hur jag har gjort.
3: Mm.
2: Så liksom. Man måste göra fotarbetet och bevisa för andra människor att liksom, jag vill det här. Och om jag bevisar för andra människor, om jag är nykter och det är liksom grundingrediensen för allt det andra. Så gör man det hårda jobbet, alltså möten är jättebra. Det är superbra att folk väljer att gå på sitt första möte. Men det är inte mötena som kommer få en nykter drogfri, utan man måste ändra tankesätt. Liksom hur man agerar och liksom, det tar tid. För mig har det tagit jättelång tid att anpassa mig till det här livet. Jag har mm. haft jättesvårt, så. Men det har också med att göra att jag har diagnos. Mm. Som har gjort att jag har det svårare.
1: Ja, men för, för du berättade här innan vi på, satte på inspelningen att... Efter tre år i nykterheten så gjorde du en ADHD-utredning.
3: Ja. Mm. Och
2: jag har någonstans vetat hela mitt liv att det är någonting som inte står rätt till så. Mm. Jag har hört det av folk som säger, du att Och jag har känt det också liksom så. Och jag valde att kontakta... Jag valde att kontakta... Psyk ja, psykiatri psykiatrin är det ju liksom mm. så, först som som, ja, ja. först kontaktade den här beroendenheten för att kolla och de sa till mig att du har ju nyktrodrogfris för länge så du är grattis mm. du är en samhällsmedborgare idag liksom vi kan inte hjälpa dig och jag bara, ja, jag är en samhällsmedborgare så, ja men ser det som som en bra grej liksom du får, du får göra som alla andra kontakta liksom uppe, alltså psykiatrin och jag eh, gjorde det. Eh, och eh, har gjort utredning, gjort massa tester. Jag har provat massa olika alternativ. Eh, och eh, det har inte heller varit helt enkelt så. Eh, men i och med att jag har varit nykter och drogfri så pass länge som jag har varit. Så, så känner jag att liksom... Det, mitt liv funkar inte riktigt. Vissa människor har lättare diagnos. Andra människor har värre. liksom. Mm. Och i min diagnos som jag har med ADHD. Och sen har jag en släng av annat också. Liksom. Så, så gör det liksom att jag kan inte sitta still. Jag liksom kan inte lyssna på andra. så Och eh, jag kan inte koncentrera mig. liksom Så. Men jag har fått olika verktyg och hjälp idag för att liksom underlätta mitt liv, så. Mm. Men jag tror till folk som kanske lyssnar, som har diagnos, är att det viktigaste det är att få lite tid och vara neutro-drogfri och landa. För jag har. Jag känner massor med människor som inte. Som har fått diagnosen men inte varit nykter och drogfria tillräckligt länge. Så jag tänker att om man har lite tålamod. Och gör den här resan. Så tänker jag att... Grundingrediensen är att man måste vara nykter och drogfri en stund. Mm. Uh, för är man nykter och drogfri. Så för många människor så blir det bättre.
3: Mm.
2: Andra människor blir det inte det. Och då... Får man ta det därifrån att liksom, prata med folk i sin omgivning. Kanske prata med sin läkare, psykolog eller vad det är nu man är. Och se vad det finns för olika behandlingsalternativ.
1: Mm. Men både du och jag har, känner ju mycket folk och har sett under de här åren. Att det har blivit folk som har kommit och blivit nyktra som kanske har haft diagnos. Mm. När de slutar missbruka. Ja. Så efter något år så har de kollat det igen och då har då har diagnosen försvunnit. Oh. Alltså det är, ibland är det svårt att veta är det beroende oh. eh, beteendena eller är det liksom ADHD oh. och på vissa så har det varit tvärtom. Oh. Och det är liksom, det där är jätteintressant jag fick nämligen, några ha skrivit och frågat om det liksom mm. erfarenheten jag har det är ju att många faktiskt har, alltså så här, som jag känner har ADHD mm. liksom när de i alla fall kommer mm. Och bli nykter av drogfri. Men sen är det ju bra just som du säger att. Ta något år. Mm. Landa. Se om det, det kan försvinna. Eller så kommer det. Och så får man göra en. Mm. Eller kommer. Det har ju funnits hela mm. tiden då. Självklart. Det kommer ju inte huxflux. Utan du har ju haft det mer jämnt jämt. Och, mm. och, och så valde du att göra en. Äh, äh, kolla upp det efter några år. Mm. Mm. Och du berättade så tydligt innan. Liksom, hur hur det kändes det som du var ute och körde i 520 km i timmen. Och också rakt in i väggen i princip, liksom. ja. för det är ju det, berätta. Alltså, det?
2: Jag, jag kom in i programmet och liksom muckade från behandlingshemmet och jobbade typ 300 timmar i månaden. Mm. Jag tränade kampsport, dubbelpass, typ sex pass i veckan, mm. så. Först thai sen kickboxning. Eller kick kickboxning, först thai sen. Och sen så jobbade jag liksom som en galning. Mm. Till slut så... So, så... So, uh, kom den uh, en måndag. Uh, då jag skulle ta mig upp i sängen. Det slutade med att jag stängde av telefonen. Och drog ner alla personer.
3: Mm.
2: Och kom inte upp i sängen. Så. Och dag två. Tror jag det var kommer min tjej hem till mig och plingar på och jag pallar knappt komma upp i sängen och hon plingar och plingar och plingar och till slut så pallar jag mig upp i sängen och hon står där och grinar och frågar vad, vad jag håller på med så
3: mm. och jag
2: bara, vad håller du på med, lämnar mig i fred liksom och jag hade typ inte duschat på två dagar, lägga i sängen i typ fosterställning uh... Och det är också säkert en konsekvens av att jag har kört på i 500 km i timmen i hela mitt liv liksom. Mm. Så, och aldrig stannat upp och bearbetat saker och ting som har hänt. Så eh, det är så roligt för att han, ter, terapeuten som jag hade, han sa att ungefär vid två års nykterhet så finns det en risk att du kommer gå in i väggen. Mm. Killar som dig brukar göra det. Så. Och han hade ju rätt.
3: Mm. Så
2: Och jag fnös åt honom när han sa det utbränd, ja. Mm. Vet du vem jag är eller? Så. Eh, men när min tjej kom dit, hon kom dit hem till mig varje morgon och öppnade dörren. Det första hon gjorde var att dra upp alla personer och sen sparka upp mig i sängen och putta in mig i duschen i två veckors tid liksom, för att jag skulle komma upp i sängen och liksom ta mig ur det där mönstret. Och det har också varit liksom jag, är, jag funkar ju så. Jag kör... 200 km i timmen. Mm. Så. genom livet. Jag har gjort massa bra saker. Också. Men också där. Jag stannar aldrig upp. Mm. Klappar mig själv på axeln. Fan bra jobbat. Liksom. Mm. Så. Utan jag bara... Jag bara kör på. Så. Och har man lite den problematiken. Då är ju risken ganska stor. Att mm. man kör slut på sig själv. Mm. Så med folk som har ADHD eller liksom någon form av diagnos liksom. mm. Och det där drivet, det är jävligt bra liksom. Men det där drivet ja. igen, det det Det, det gör... gäller
1: att hitta, kunna kontrollera ja. det. Jag tror som, som just att både vara beroende människa eller ha ADHD, alltså att man kan... Om man kan hantera det på rätt mm. sätt så kan man använda det som en superkraft. Ja. Alltså verkligen och det brukar jag säga till människor som har det för det är mm. verkligen en superkraft om vi använder det på rätt sätt liksom. men det är också lätt att hamna i väggen jag, jag hamnade i väggen efter mm. fem års nykterhet liksom, mm. och förstod inte varför men jag körde också på nu har inte jag fått någon diagnos mm. men säkert har jag ju ja. något så men, och plus att jag har hört att det har hänt många andra vänner mm. just efter några års nykterhet så bara är mig utbränd mm. Jaha, men du, liksom, för man tror att allt ska bara rulla på och funka mm. men Någonstans måste man lära sig hur man gör i, i livet. Liksom. Men, men hur kändes det att få, få det på papper? För det måste ju ändå, jag vet inte, många alltså, säger att det är en lättnad. Liksom, att... Jag
2: har ju vetat liksom, hela mitt liv typ, att jag inte är som andra och folk Men det har med din uppväxt att göra. Och den här uppväxten som du har, det är för många liksom, jag har läst så här artiklar och folk som vet vad de pratar om, de, de säger att barn som växer upp i sådana här dysfunktionella familjeförhållanden som jag har vuxit upp i, att det jämförs med barn som liksom kommer från typ krigshärjade områden lite så, men och folk har sagt, ja men det kommer ge, ge med sig Danne, om mm. du bara liksom får lite tid och drogfrihet, liksom. Och jag har ju haft... Jag har ju tänkt ja de vet säkert vad de pratar om. Så har jag gett det tid, liksom. Så för att för mig... Jag är inte intresserad av liksom bli nykter och drogfri. Få en ADHD-utredning för att sen jag ska kunna käka medicin. För att kunna knarka lagligt. Mm. Det är inte jag intresserad Nej. av, så. Utan jag behövde göra det... För att liksom jag behövde hitta ett förhållningssätt där jag inte liksom, där jag kan få hjälp utan att köra slut på mig själv. Mm. För liksom under mina, på två år så liksom jobbade jag så mycket. Jag såg till så jag betalade av kronofogden, allting. Liksom förra året brann mitt hus ner och liksom jag har aldrig, byggt bara byggt upp nytt och bara bygger upp, bygger upp och bara fortsätter att köpa. på liksom. mm. Men om man aldrig stannar upp och liksom njuter av, fan vad duktig det. är liksom eller nu har du grejat det här utan jag bara sätter upp mål sen grejer jag det och sen nästa mål och så grejer det men jag stannar aldrig upp och njuter liksom för att jag kan inte det men i och med att jag har fått den hjälpen som jag har fått nu så känns det ju bättre än någonsin på riktigt och det är jag otroligt tacksam över och det är jag väldigt tacksam över också att jag kan vara närvarande med min son jag har fått gemensam vårdnad vi har en fantastisk relation och liksom Idag så... Alltså jag är ju inte bara nyktrodorfri idag. Jag är liksom... Tillfrisknad narkoman när jag går på möten. Men jag är så mycket mer idag. Liksom. Och mötena, det är Det är en sån liten del idag av... Av allt som jag liksom har fått. Eller liksom allt som jag gör. Jag försöker också hjälpa ungdomar som har... Som har problem idag. Liksom. Jag är kontaktperson och jag försöker liksom... Hjälpa andra... Uh, som har hamnat snett eller på väg och hamnat snett för att jag vill kunna betala tillbaka för det som jag har fått liksom mm. och det tycker jag är så jävla schysst idag att kunna få, få ge tillbaka och det är fortfarande inte än idag jätteenkelt att vara nyktrodrogfri och, och, och leva bananliv men det blir ju bättre med tiden så ehm
1: mm. uh.
2: Ja, jag vet inte. Du,
1: du säger också att din far är nykter nu.
2: Ja, han är nykter som vi säger i programmet på Vita knogar okay. mm. han, alltså han och jag har en ganska... Vi har en ganska bra relation idag. Mm. så Men... Han är för rädd för att gå på möten. Mm. Jag har försökt att ta mig in på möten. Han har varit på ett möte. Och då ringde hans jobbtelefon. Och då bara du jag måste dra. Tja. Så, Men jag kan ju bara fortsätta vara nykter och fri för min egen skull.
3: Mm.
2: För, för mig handlar det här om att attrahera andra människor. Mm. Och vill fan kolla på den här killen. Mm. Det finns folk i programmet som har känt mig från det aktiva. Som har kommit fram och bara. Att du kunde bli nykter och drogfri, Det trodde jag inte. Nej. Så, du är den sista människan på jorden. Och det känns riktigt schysst. Liksom. Mm. Samma sak när jag kom till behandlingshemmet. Så bettade folk typ pengar på mig. Han klarar inte ens primären liksom, på 28 dagar. <här> <Just>. <här> <här> och vi var 15 man i min primärgrupp.
1: Mm.
2: Och jag är den enda som är nykter och rågfri Ja,
1: mm. Jag tänkte säga, procenten är inte så höga. Nej. Och
2: liksom det har med olika aspekter att göra liksom. Mm. Men jag tror någonstans att man måste ha villigheten och framförallt att man vågar göra den här förändringen liksom. mm. För som jag sa tidigare, man vet vad man har men man vet inte vad man får och det skrämmer, det skrämde mm. mig som fan. Mm. Det tog flera år Men det för där,
1: där, där finns ju kvar liksom. Det där ja. dysfunktionella finns ju kvar. Ja. I fall det här schyssta inte funkar liksom. Ja och det var så jag
2: tänkte också. Jag ger det två år av mitt liv. Funkar inte. Mm. Då kommer jag kunna gå tillbaka.
1: Mm. Och det är samma. Jag visste inte heller vad, vad, vad är dysfunktionell. Alltså mm. jag har ju också en dysfun dysfunktionell släkt. Mm. Men det förstod jag inte jag. Förrän jag själv blev nykter. Nej. Jaha då i det här... Onormalt. Ja. För att för mig var det ju normalt. Och så är det ju. Du växer upp som ett barn, och det du växer upp i är, mm. är det normala och det mm. formar ju dig väldigt mycket som ja. människa. Men sen någonstans när man blir vuxen. Och medveten och ja. får förståelse för att jag har en sjukdom mm. och vad är mitt ansvar och det är där man någonstans måste. Börja välja hur man vill må själv. Hur mm. man själv vill leva liksom. Och du har ju valt den rätta vägen definitivt liksom. Och jag tycker du är en grym människa. En stor förebild. Och jag hoppas att du verkligen kan känna det själv. du är det. Det är liksom ett mirakel. Det är bara att lyssna på din historia liksom. Det är, mm. det är så schysst. Jag, jag har känt det själv nu. När jag har sett att jag gjort de här intervjuerna med er som har varit med och jag känner det, jag bara shit alltså vilka underbara människor jag får träffa och så får man höra deras historier mm. och det är liksom så här, jag bara, men det här är de finaste människorna jag känner jag vet ja. inte om det är något här. ja
2: nej, alltså jag tror ju någonstans som du säger också att det är så konstigt liksom från, från det aktiva mm. folk liksom Pallade ju snabbt på mig liksom. Eller folk skulle bara handla grejer om mig. Men det var alltid slagsmål. De ville bara ha sina grejer så. Mm. Och idag så kan jag sitta här. Dela med mig och liksom. Idag. Jag mässade med mina chefer innan idag. De är också med i programmet. Och de sa till mig att du är pålitlig. Kommer i tid. Liksom punktlig. Lojal. Och bara jag. Mm. ja Du vet, man glömmer bort. För har man hört hela livet att man är värdelös och liksom... Psykfall och du vet, våldsam och hit och dit. Då, idag är jag ju, jag, är, jag står ju inte för det där idag.
3: Mm.
2: Och liksom, jag vill, inte, jag vill ju inte ens... Det är min bakgrund och det är min uppväxt. Och det är tack vare det som jag har formats till det jag är idag. Mm. Så, och jag är fin med det. Men jag står ju inte för någonting av det där idag liksom. Mm. Och... Det är så fint när folk säger det- för att jag blir så här- pratar ni om mig? Eller vadå, är det någon annan kille? Jag har så svårt att ta till mig det fortfarande än ja. idag. Men jag tränar på det- och när folk säger fina saker- så försöker jag säga tack bara. Men <laughs> ja, det är inte alltid helt enkelt.
1: Ja, ja. nej det kommer. Ja, <laughs> för är tiden. Ja. Men du, är jättetack för att du kom. Vi ska avsluta- men jag tänkte om det är något du känner att du vill säga- Eh,
2: tack för att jag fick komma. Eh, och så hoppas jag att. Jag var lite skeptisk till att tala så. Eh, men kan jag hjälpa en person med min story. Då har jag lyckats med det. Finns det någon där ute som känner att liksom, de känner igen sig. Eller på något sätt att de kan bli hjälpa hjälpta. Eller liksom så. Då har jag lyckats med varför jag sitter här idag. Och så är det varje gång jag talar. Jag tackar ja och så känner jag så, här, Nej men det här vill inte jag. Vad fan håller jag på med? Men sen påminner jag mig. Kan jag hjälpa en, en enda människa där ute. Som kanske känner igen sig eller någonting. Då har jag lyckats med det som jag vill. Det är det det här programmet handlar om.
1: Mm. Och det är det den här podden handlar om. Och det ja. vi gör, det du gör idag. Ja. Räddar faktiskt liv. Det vet jag. Jag har fått mejlen. Jag vet att det funkar. Så jättetack för att du kom och delade med dig. Tack snälla.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta Så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg paparada ba -ba Babarada en dyster te-barn, en perrong Ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på bli rik. Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men jag min min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Babarada 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 da 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 pa pa da pa pa da pa pa da da